0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta edición 131 y además lo hicimos a propósito para pasar el 130 con una gran invitada experta en el tema, obviamente contadora, no porque y además tiene todos los reconocimientos, todas las credenciales, obviamente, bueno pues y tiene una experiencia de más de 25 años en la práctica profesional socia en PLD y, 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 y Fintech, que inclusive tendríamos que hacer un, un conversando con ella para ver de tantos temas que la verdad es que se nos, no es que se nos pasen a lo mejor por la, com, por la complicación o por los temas. Y qué mejor que hoy nos hable mi querida Silvia, ay, Silvia Matos, que está con nosotros ahora, nos costó mucho trabajo, pero ella muy generosamente dijo, órale, le entramos y vamos a hablarle de la importancia, inclusive, de la profesión contable ante el lavado de dinero y la corrupción. Me parece súper interesante. No necesita grandes presentaciones. La verdad es que el solo nombre de, 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 de Silvia Matos de la Cruz pues nos da, la verdad, una tranquilidad y nos da simplemente la, eh, 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 pues el tema que quién mejor que ella está platicando aquí con nosotros y que vea, Créanme, nos va a ayudar muchísimo para entender este tema en donde, cómo, cómo se junta este tema de la profesión contable con el tema del lavado de dinero. Mi querida colega, mi querida Silvia, gracias por haber aceptado esta invitación de una manera muy generosa de tu parte. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa, no lo olvides. Formas parte de esta comunidad Orfe y bienvenida. Bienvenida y nuevamente te agradezco mucho que hayas estado aquí en esta edición y que estés en esta edición 131 de Conversando con Orfe. Silvia Matos de la Cruz está con nosotros, una experta, créanme, en prevención del lavado de dinero y fintech. Gracias, mi querida Silvia. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Carlos. La verdad es que qué generosas palabras, eh. <ríe> muy gentil de, de escuchar cómo te expresas de tu servidora y pues muy agradecida y pues ahora sí que debía, te debía esta, esta charla, eh, pues bueno, tú sabes que a veces la agenda se complica, etcétera, y, y bueno, no se nos había podido dar antes, pero pues ahora sí que no hay eh, plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla y entonces, bueno, pues aquí estamos para platicar con tu público y, bueno, pues muy agradecida que, que siempre me, me tomas en cuenta para la comunidad Orfe, ahí estamos juntos en, en tu chat donde se comparte pues mucha información y, y bueno, pues todos al final eh, somos equipo y todos aprendemos de todos y, bueno, pues tú siempre muy generoso eh, con lo que compartes y todos los compañeros ahí. Entonces, pues ahora sí que, eh, pues aquí a tus órdenes, mi, mi estimadísimo.
0: A ver, platícame de este tema, cómo se junta, cómo machamos. A lo claro. mejor voy a comprometerte como que qué es lo que necesita saber el contador uh -huh. en materia de PLD. Anda, de uh -huh. una vez nos vamos directo a la
1: yugular. Sí, pues bueno, fíjate que eh, todavía hay algunos colegas que sienten este tema pues como lejano, como que no les... Toca, como que no les compete, pero la verdad es que eh, nuestra Federación Internacional de Contadores, eh, IFAC, que bueno, pues todo el mundo sabe qué es IFAC, eh, pues es nuestro organismo mundial, ¿verdad? Que pone todas las directrices eh, de la profesión. Entonces, todos estamos acostumbrados a decir, pues yo voy a hacer auditorías con base en las normas internacionales de auditoría y ahí está nuestro gran libro y pues el Código de Ética, y que sabemos que hay normatividad internacional, que pues no sé, ¿verdad? Que si el JASBI y muchos otros organismos eh, que son parte de IFAC, y bueno, esa parte la tenemos como muy presente, ¿no? Y sobre todo en temas de auditoría y ética. Pero fíjate que desde el año 2008, nuestra Federación Internacional de Contadores nos convocó y nos llamó a misa diciendo, todos los contadores del mundo deben de conocer de esta materia. ¿Por qué? Porque los lavadores, y también retoma y IFAC las palabras del Gafi, los lavadores potenciales nos van a buscar. Sobre texto de, oye, pues quiero una asesoría fiscal, contable, una remediación de tal área. Este, por favor, ayúdame contador a constituir una empresa, un fideicomiso. Entonces, pues los contadores siempre estamos presentes en, la, en las empresas, en las organizaciones. Y pues los señores que manejan recursos de procedencia ilícita, pues siempre van a necesitar un contador, ¿no? Y van a necesitar un abogado. Son las dos profesiones que tanto el GAFI, que es este Grupo de Acción Financiera Internacional, que excelente, intergubernamental, que pone todas las directrices en esta materia de prevención del lavado de dinero, prevención del financiamiento del terrorismo y prevención de las armas de destrucción masiva. Fíjate, estos dos últimos eh, términos como que en México todavía no suenan tanto, a pesar que los tenemos. Y donde los tenemos, simplemente lo vemos con el tema de la delincuencia organizada y los narcotraficantes, que ellos son los que traen armas de destrucción masiva y ellos son los que están ahorita haciendo actos terroristas, ¿no? El que cuelguen cuerpos ahí en puentes y hagan todos estos desastres que todos sabemos, tristemente vemos diario en las noticias. Esos son actos terroristas. ¿Qué significa terrorismo? Infligir terror a la población civil. Y así estamos padeciendo otras cosas en México. Pero bueno, pues cuando aterriza todo este, eh, este tema de prevención del lavado de dinero, pues como que los gobiernos anteriores eh, de nuestro país dijeron, bueno, vámonos poco a poco y bueno, vamos a sacar esta eh, ley LFPORP que pues tú sabes que está desde el 2013 a la fecha. Y, y, y bueno, pues como que ahí empezamos algunos colegas contadores a interesarnos en esta materia porque vimos que había 16 actividades que se consideran vulnerables Alabado. Y entonces, ah, bueno, yo soy contador y me toca atender inmobiliarias, notarías, joyeros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí voy a interesarme en el tema. Pero los demás colegas que, pues que son a lo mejor solamente asesores fiscales o llevan contabilidades o se dedican a pretransferencia o son docentes o están haciendo otras cosas, pues como que no habían volteado a ver y todavía hay muchos. Eh, colegas que no se han interesado porque creen que no les toca. Pero fíjate, desde el 2008 eh, nuestra Federación Internacional de Contadores decía, por favor contadores, vean lo que dice el GAFI, vean lo que dicen los demás organismos internacionales porque ustedes contadores son los famosos gatekeepers, son los guardianes de la puerta para que no entren los recursos de procedencia ilícita. Y bueno, otra cosa que como contadores necesitamos desmitificar es que nuestros clientes se olviden que solamente el lavado de dinero es por recursos del narcotráfico, ¿no? O sea, uno va con un eh, cliente y, y cuando empezó uno a platicarles de esto y, oye, cliente mío, te toca cumplir con la ley LFP anti antilavado, pues decían, pero ¿por qué si yo no este, trato con narcotraficantes, yo no vendo... este sustancias ilícitas, ¿por qué voy a cumplir con esta ley? Entonces, bueno, no se entendía que no es que esa actividad eh, o que ese cliente, esa empresa se dedique a lavar dinero, sino que por su giro y por esta experiencia internacional de, del GAFI, ¿verdad? de estos organismos de más de 30 años, pues se sabe que hay ciertas actividades que son las más buscadas por los lavadores, ejemplo, sector inmobiliario, ¿no? Pero bueno, estamos en México y México está padeciendo, todos lo sabemos, tristemente de corrupción y de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente el recurso ilícito de los lavadores va a entrar a las inmobiliarias, a los al sector automotriz, con los joyeros, etcétera, sino que cualquier empresa es vulnerable. Es más, aquella empresa que vamos a pensar se dedica a fabricar este, lámparas, por ejemplo. Pues dice, a mí no me toca la de peor, no estoy ahí llamado a misa. Pero si el contador, el asesor que está en esa empresa eh, no conoce esta materia como señala Ifac, no conoce lo básico, pues obviamente puede ser ese negocio vulnerado con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues esta ley antilavado es una ley preventiva que nosotros los profesionales, los contadores, ayudamos a cumplir. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien se le finca el delito de lavado de dinero? Ahí ya estamos hablando el final, un poco de la historia, y pues a nadie le gustaría que lo acusaran de lavador, ¿verdad? Y ahí recordemos que el delito de lavado de dinero lo encontramos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y trae un montón de verbos rectores, y no solamente dice... Este artículo se te acusa de lavado de dinero porque laves per se, sino porque, pues, transfieras, ayudes a remover los recursos. Vamos a decir, estás en un mal momento, en un mal lugar y participaste de alguna manera, pues, se te puede acusar, ¿no?, este de, de este delito. Acuérdense que también está la ley de delincuencia organizada, y bueno, pues entonces. Todos los contadores debemos de cuidarnos de que no vayamos a hacer negocios o estar nuestros clientes haciendo negocios con alguien que traiga dinero, no precisamente de narco, de corrupción, cuántos recursos ilícitos no se toman de, de, del erario público, y, y malos funcionarios pues, que empiezan a hacer negocios, ¿no? Inmobiliarias y cualquier negocio que ustedes quieran y manden, pues, este funcionario que. Obtuvo sus recursos, que se robó, pues no va a decir, oye, contador, fíjate que este mi dinero viene de una tranza, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de estar muy listos de saber de estos temas. Y fíjate que IFAC, desde que empezó la pandemia, se puso muy activo y sacó una nueva, vamos a decir, eh, normatividad, eh, pero internacional de esta materia. Y le llamó a esta serie nueva, lo básico en prevención del lavado de dinero para todos los contadores. Y son nueve documentos que todos debemos de conocer y es lo básico. Y fíjense, tan es lo básico que, no sé si por ahí ustedes ya se enteraron, pero ya hasta el propio gremio tiene una maestría. Esta, este tema da para mucho, da para cursos, para seminarios, para diplomados. Pues ya hasta tenemos una maestría. A nivel internacional ya existían las maestrías. Pero bueno, nosotros en México vamos a ir poco a poco, pero ¿quién puede de verdad hacer algo por este país, poner ese granito de arena que tanto necesita México? Pues nosotros, los contadores, porque nosotros estamos viendo cómo pasan los recursos verdad económicos y nos podemos dar cuenta de muchas situaciones. Si volteamos a ver el último o los últimos reportes de la UIF, ahí viene en su forma de actividades. Delito precedente al delito de lavado de dinero, defraudación fiscal. Ah, caray, pues no que el narcotráfico, no que la UIF congelaba cuentas de corruptos y de gente que estaba en delincuencia organizada. Pues sí, pero si vemos su informe de actividades, hay más denuncias y denunciados por defraudación fiscal. Y así lo pone claramente la UIF, delito precedente al delito de lavado de dinero primeros lugares, defraudación fiscal. ¿Qué significa? Que no solamente la autoridad va a estar buscando a los narcotraficantes, sino que a lo mejor va a ser más fácil, ¿verdad? Buscar estos esquemas evasivos, estas defraudaciones fiscales. Y entonces ahí es donde los contadores tenemos que estar muy alertas a que no, pues, nos utilicen, eh, no nos demos cuenta de ciertas situaciones y al final del día... Bueno, pues a nuestro cliente lo acusaron de lavado de dinero porque compró facturas falsas, pero van a decir, a ver, la delincuencia organizada, ¿quién te ayudó? No, pues mira, el contador lo registró, o el contador fue el que le presentó al amigo de un amigo para la compra-venta de esas facturas. Entonces, pues muy delicado, muy importante. Miren, aquí en México todavía no estamos viendo, eh, como en otros países, el tema de que contador fulano de tal en la cárcel por el tema de lavado de dinero porque ayudó a su cliente a pues tener ahí recursos de procedencia ilícita que por una inversión que porque a lo mejor se compró facturas falsas que por una defraudación fiscal o sea a, en el mundo lo que está sucediendo es de que contadores los están ya llevando a la cárcel por no conocer esta materia por no estar al pendiente y bueno pues Tarde que temprano va a llegar, ¿no? Fíjense, el Gafi tiene 31 años, va a cumplir 32 años. En México, la LFPOP está cumpliendo 10 años. Vamos lentos, pero vamos a llegar a, a estar como estos otros países donde esta materia realmente es eh, prioritaria, sobre todo para la profesión. Y lo vemos, ¿verdad? Simplemente las multas por incumplimiento en esta materia son cuantiosas. ¿Por qué? Pues dice el Gafi y demás organismos inter internacionales. Las multas deben de ser de carácter disuasivo. ¿Quién va a aguantar un cañonazo de 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones de multas que ya las ha fincado así el fisco en esta materia? ¿Qué dice el Gafi? Se requieren ejemplos sociales de que si no se cumple con régimen de prevención del lavado... ¿Se pueden cerrar los negocios? Obviamente, pues no hemos visto así a la autoridad tan agresiva, pero se puede volver cada vez más agresiva. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales están presionando y saben que México, pues, tiene este problema del narcotráfico y de la corrupción. Entonces, el mundo está presionando para que México cambie y de alguna manera, ¿quién va a poder ayudar? para que este México cambie, pues nosotros, los contadores públicos. ¿Cómo ves, mi querido Carlos? Gran responsabilidad, ¿no? Interesante.
0: Por el, y por el, como me decía un, un colega ahí, oye, ¿y el contador tendría que ocuparse de este tema internamente en la empresa? O sea, ¿él es el idóneo, no le, el que no le queda de otra el que, si ya es representante legal, pues, ¿cómo no va a representar a este a este <risa> tema? ¿Quién va a presentar los avisos? ¿Hasta dónde el contador puede decir, es que no es mi especialidad, no es mi tema, yo busquen a, al que presente y al que cumpla? Y, y si no, pues, háganme alguna algún bono de productividad o algo.
1: Claro, claro, sí, sí, tienes toda la razón, Carlos, porque eso eh, ha pasado eh, a veces... Eh, nuestro querido empresario, pues cree que esto es muy fácil y pone a Lupita la de nóminas o a Juanito Pérez que va pasando por ahí, que se dedica a archivar, a cumplir con eh, los avisos, ¿no? Y no se tiene el cuidado y no se cree que esto es algo, pues, diferente al mundo fiscal, que hay unas cosas que parecen, eh, se parecen al mundo fiscal, que la fecha de presentación de los avisos. O sea, hay cosas muy similares, pero es otro boleto. Entonces, aquí, pues lo que siempre debemos de recomendarle y hablar con nuestro cliente es decirle, mira, esto es una especialidad, es como la medicina. Tú vas con un médico, eh, vamos a decir, médico general o vas con el doctor Simi porque te duele la cabeza y te da tu pastillita el doctor Simi. Pero, ¿qué pasa? No se te quita. Y bueno, total que terminas haciéndote estudios y terminas con el especialista y el especialista descubre que tienes, pues hay un problema en el cerebro y necesita, necesitas una cirugía. Pues no te vas a ir a operar con el doctor Simi, ¿verdad? Porque es el más barato. No, es cosa de vida. Bueno, pues aquí lo mismo. No podemos dejar en manos de cualquier colaborador de nuestra empresa esta materia. De hecho, dentro de la propia ley, pues dice, tienes que tener, si eres persona moral, hablando del FPORP, pues tu encargado de cumplimiento. Y hablando del sector financiero, tienes que tener tu oficial de cumplimiento. Y aparte, certificado por mi Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, ahorita todos ya vemos que la UIF sacó su certificación para que las actividades vulnerables y quien quiera se certifique. ¿Cuál es el siguiente paso de la UIF? ¿Cómo lo tiene ahorita la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Voy a requerir a mis especialistas para que me ayuden a revisar el cumplimiento de esta ley. Entonces, estamos viendo cómo poco a poco pues, va avanzando la autoridad para aparejarse a cómo se está operando en el mundo. Entonces, esta es una especialidad que pues no cualquiera, y, y, y bueno, si queremos que Lupita, la denómina, sea la encargada de presentar los avisos, bueno, pues la vamos a tener que capacitar de una manera correcta, porque si algo le falla a Lupita, la denómina presentó mal el aviso pues veamos las multas son cuantiosas entonces pensemos así digámosle así a nuestro cliente no te vas a ir a operar con el doctor simi verdad vas a ir con el especialista entonces tienes tú que tener a tu especialista y como bien dices bueno quieres que yo te lo haga yo soy el contador yo hago nóminas yo hago estados financieros yo hago prestransferencia, yo este eh, pues manejo el software de tal cosa, o sea, hago todo y aparte me mandas prevención de lavado. Bueno, pues esto te va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque es una nueva especialidad. Así está nuestra profesión, con diferentes especialidades y a veces nuestro querido cliente quiere que hagamos todo por el mismo boleto, ¿verdad? Contabilidad, precio de transferencia este, y PLD, todo por la módica cantidad de $1,500 pesos al mes, imposible no se va a poder hacer un buen trabajo. Entonces, pero ahora sí, nosotros como contadores, sí tenemos que saber lo mínimo y lo básico, como dice IFAC. Y si me permites, ahorita voy a compartirles. Eh, tengo presentaciones, pero miren, la verdad es que yo quiero que ustedes, eh, cuando quieran saber algo del tema, pues no vayan a buscar su presentación, que quién sabe dónde quedó. Que les dejo, Silvia. Aquí les doy el tip. Vamos a entrar puedo compartir, ¿verdad? Vamos a entrar a, eh, a internet, aquí a, a Google, y estoy entrando al, a la página de nuestro Instituto Mexicano de Contadores. Sé que la mayoría de los eh, colegas que están aquí, pues, están afiliados a un colegio y, por ende, están afiliados al instituto. Y, bueno, no porque yo sea la vicepresidenta actualmente de práctica externa, quiera hacer mi comercial, si me lo permites, Carlos, pero la verdad es que aquellos colegas que no están afiliados a un colegio de contadores se pierden de todo. No tienen actualización, no están a la vanguardia, no se enteran de los temas. Si a veces nosotros que estamos afiliados a los colegios no nos enteramos de estas cosas, imagínense los que están allá afuera perdidos de Dios. Entonces, colegas, si no están afiliados a un colegio, afíliense al que ustedes quieran, pero afíliense, para que tengan toda la información oportuna. Y pues no vayan a tener un problema futuro por una mala práctica. Y ahorita estamos hablando de esta materia, pero hay muchos otros temas que nuestra Federación Internacional de Contadores tiene. Entonces, miren, nosotros aquí en el instituto eh, nos pusimos a la tarea de hacer las traducciones de estos nueve documentos que eh, sacó IFAC, eh, empezó desde pandemia, fíjense, muy activos. Todos encerrados, pues IFAC se puso a trabajar y dijo, aquí están nueve documentos. Y fíjense que creo que el que más les va a gustar a todos ustedes es el documento 5, porque ese es el documento que habla sobre la asesoría fiscal, sobre cuando estamos nosotros metidos en los temas fiscales. Y, y fuerte lo que dice IFAC, porque IFAC creen que dice así más menos, Ahora vamos a ver ese documento 5, pero lo que dice IFAC más menos es, contador, Tú estás en una empresa y si tienes sospechas o indicios de temas fiscales, de defraudación, de factura falsa, de evasión fiscal, de esquemas agresivos y, o de lavado de dinero, uno, tienes que renunciar a ese cliente, dice IFAC. Y dos, vas a mandar un reporte de operación sospechosa a tu, in, a tu unidad de inteligencia financiera local. ¡Ah, caray! En México solamente por ley mandamos... Reportes de operaciones sospechosas, tanto sector financiero o como eh, actividades vulnerables, a través de un aviso 24 horas cuando vemos alguna cosa rara de este cliente que llegó con nosotros. Esa información, pues obviamente la voy feliz porque puede servirle para una investigación. Pero fíjense aquí, FAC, por eso les digo, ¿cómo está el mundo? Allá están ya adelantados y dicen, a ver, contador del mundo. No importa que tú no tengas eh, cliente que es actividad vulnerable. No importa si tu cliente no es del sector financiero. No importa si tu cliente no tiene que cumplir con leyes antilavados. Si tú contador, llevas la contabilidad o la asesoría fiscal o eres asesor de, no sé, lo del tema que tú quieras con, con tu cliente, pero estás viendo cosas raras, estás viendo sospechas de movimientos eh, raros de evasión, de defraudación, de que el cliente no quiere pagar y que, 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 que te dice cosas que no. Dice IFAC, tienes que renunciar. Y IFAC señala por ética profesional y chécate, aquí está la liga de, eh, del Código de Ética Profesional de IFAC. Y obviamente, pues nuestro Código de Ética Profesional llega a, a México y pues lo tenemos editado por el instituto pero pues la la la, la raíz viene del código de ética internacional nuestro propio código de, de de México del instituto habla qué tenemos que hacer cuando encontramos estos temas de prevención de la de, de lavado no entonces puede ser que en un futuro próximo o lejano no sabemos el legislador, la autoridad diga, a ver, contadores, IFAC está diciendo que si tú te encuentras con estos temas de lavado o defraudación fiscal o esquemas evasivos, me vas a tener que avisar y pues ya te lo meto en ley. Entonces, hay que irnos preparando de que ya no se va a poder hacer esas cosas que antes se hacían. No nos rasgamos las vestiduras, sabemos que antes... Pues los planeadores fiscales agresivos que iban por los clientes en aviones y eran héroes nacionales porque hacían que los, los empresarios no pagaran impuestos, pues antes eran aplaudidos, ¿verdad? Socialmente eran, uy, wow, el gran fiscalista no me hace pagar impuestos. Pero ahora, pues ya sabemos y tenemos los informes de la UIF que dice, delito precedente al delito de lavado de dinero, la defraudación fiscal. Entonces, para allá vamos. Ya IFAC nos está diciendo, esto es lo que debes de hacer, contador. Debes de saber lo mínimo de la materia para que te cuides y cuides a tu cliente. Y si no lo quieres atender, aprender, saber, pues estás incumpliendo con, con tu código de ética profesional. Y al final del día pudieras tener una repercusión ya, vamos a decir, en tu país con la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí les estoy presentando la página del instituto en la sección de vicepresencia Práctica Externa. Aquí están todos los boletines que hemos sacado de estos temas. Eh, pues desde que, si la WIC sacó el último informe de actividades, ahí lo comentamos. Que, este, que está sacando el GAFI documentos, por ejemplo, aquí está el del ransomware, eh, que pues ya saben todos los... Eh, fraudes y, y estos eh, estafas online, pues qué es lo de hoy, ¿verdad? Ya decía Adriana Costa, jefe de Interpol de América Latina, decía el crimen físico ha migrado al crimen en el, en el ciberespacio. Ahora es más fácil robar, este, obtener recursos ilícitos, eh, hacer estafas, qué sé yo a través de phishing, phishing, eh, ransomware, todo eso. Entonces, fíjense, estas son las nuevas cosas que los contadores debemos de saber y no es que nos volvamos ingenieros en sistemas. Pero IFAC también tiene secciones donde dice, contador, debes de saber de ciberseguridad, debes de saber de fintech, debes de saber de criptomonedas, debes de saber de prevención del lavado de dinero. En cada reunión mundial de IFAC nos dicen los nuevos temas. Y estos temas se vienen a platicando a nivel internacional desde hace varios años y en México ha ido bajando poco a poco. Entonces, bueno, pues en, esta, en este periodo donde estamos aquí en el instituto nos hemos puesto las pilas y ya tradujimos los nueve documentos. Miren, por ejemplo, aquí están, bueno, los boletines eh, per se, pero si ustedes buscan acá, por ejemplo, eh, dicen IFAC, IMSP, aquí mismo dentro de la página. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar eh, lo, lo, los documentos y bueno, muchas otras cosas, pero bueno, ahorita me está apareciendo como primera opción el plan de acción de IFAC que tiene contra la corrupción y los delitos económicos. Esto es posterior a los nueve documentos, pero te estoy trayendo, mi querido Carlos, lo último de lo último. Uno dice, ay, prevención del lavado de dinero. No, pues no hay cambios en la ley Peor, pi, no hay cambios, no hay tanto movimiento en el sector financiero, una que otra cosilla. Últimamente salió algo de centros cambiarios, pero pues no ha cambiado la ley el FPORPI, Ahí están iniciativas en el congelador. No pasa nada, no pasa nada en México, pero en el mundo esta materia es muy movida, muy rica. Y entonces, ¿qué es lo nuevo que nos tiene ahora IFAC? El famoso plan de acción contra la corrupción y los delitos económicos. Esto sale en septiembre y ya lo tenemos. No tuvimos que esperarnos como con los nueve documentos dos años después para que llegáramos este nuevo equipo y lo hiciéramos. Aquí ya estamos al pendiente de todo lo que esté sacando IFAC en esa materia. Y miren, abajito de este que es lo último están los famosos nueve documentos que se llama IFAC, antilavado de dinero. Aquí está el nueve, aquí está el ocho. Vamos a, a recorrer el 7, el 6, el 5, el 4, el 2, el 1, etc. Entonces, por ejemplo, eh, si yo soy nuevo en la materia, pues puedo ir directamente con mi fuente principal internacional, que es eh, donde me dice que es el lavado de dinero, que es enfoque basado en riesgos, etc. Pero ahorita quiero platicarte del boletín... Bueno, el documento número 5 que tiene IFAC, que se llama asesoramiento fiscal o asesoría fiscal, o sea, depende de las traducciones. Y todos estos nueve documentos, fíjate, dicen, esta es la quinta entrega de una serie de publicaciones de seis meses, en seis meses sacaron estos nueve documentos, titulada Antimoney Laundering the Basics, en español, antilavado de dinero, lo básico. La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público. Fíjense lo que está diciendo eh, eh, IFAC. Si volteamos a ver lo que dice el Gafi, lo mismo. Dice, este, el Gafi dice que los contadores tenemos que estar en esta materia pues precisamente, ¿no? Para contribuir, pues, con la sociedad, con el interés público. Entonces, todo lo que va sacando IFAC, siempre lo saca tomado de la mano del Gafi. No crean que solito IFAC está trabajando esta materia. Su fuente también es el Gafi y colaboran juntos en eh, este tipo de, de información y documentos. Entonces dice aquí para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del GAFI, el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo como punto de partida. Y aquí dice descarga este documento 5 para más información. Siguiente enlace. Entonces esto lo podemos encontrar tanto en la página de IFAC, que ahorita vamos a entrar a la página de IFAC, pero ya lo tenemos en español. Eh, también en la página del instituto, lo que se les haga más fácil. Pero bueno, nosotros estamos juntando todo lo que vaya sacando IFAC y se los tenemos aquí. Obviamente uno puede entrar a la página de IFAC y me voy a perder en tantos temas y tantas cosas. Bueno, pues aquí entramos a práctica externa, prevención del lavado de dinero y anticorrupción y ahí lo tenemos. Entonces, fíjense qué dice este documento 5. Este, este documento les va a interesar mucho a los fiscalistas. Dice IFAC, la asesoría fiscal es uno de los servicios más comunes que brindan los contadores, por lo que deben conocer y estar alerta a las múltiples formas en que los servicios tributarios pueden ser vulnerables al lavado de dinero. Esto lo dice IFAC desde hace tiempo y lo vemos ya en la práctica, volteando a ver este informe de actividades de la UIF, donde la UIF nos dice... Delito precedente al delito de lavado de dinero, defraudación fiscal. ¿Qué más dice Fac? La estructuración de impuestos o la planeación fiscal agresiva, como queramos entenderlo, podría utilizarse para ocultar ingresos delictivos o para evadir impuestos sobre ingresos legítimos. Los contadores que brindan servicios de cumplimiento tributario pueden tener conocimiento de clientes que buscan tergiversar sus ganancias o activos reales. Y aquí FAC nos empieza a decir cómo utilizan los delincuentes esta asesoría tributaria. Las estructuras que se establecen con fines legales de mitigación de impuestos también pueden permitir el movimiento de activos o efectivo, lo que podría incluir el producto del delito. Los delincuentes pueden hacerse pasar por personas que buscan asesoramiento fiscal para colocar sus activos fuera de su alcance con el fin de evitar responsabilidades futuras. ¿Ante quién? Pues ante el fisco, ¿no? El trabajo legal de minimización de impuestos también puede derivar en evasión fiscal ilegal. Ojo, antes, como les digo, era deporte nacional. Ah, sí, yo te hago una superplaneación Pero dice IFAC, esto de minimizar los impuestos puede derivar en evasión fiscal ilegal. El producto de evasión fiscal es delictivo, dice IFAC. Y por lo tanto, la participación de un profesional de la contaduría con estos fondos podría constituir un delito de lavado de dinero. Más claro, mi querido Carlos, ni el agua. Entonces, aquí necesitamos mucha eh, capacitación, mucha difusión de esta materia. Yo por eso te agradezco la invitación, porque todavía ya fuera mis colegas que no... Están atendiendo este tema porque no les gusta, porque dicen, ay no, yo por los 1500 pesos no le entro, pero deben de saber lo básico que está señalando del tema IFAC y este documento número 5 son 9, pero el documento 5 nos dice claramente que es evasión fiscal ilegal, que esa evasión fiscal es delictiva, que esta participación de nosotros con estos fondos que se evadieron. Puede constituir un delito de lavado de dinero y lo estamos viendo ya. Nada más hace falta que la autoridad diga, a ver, contadores, lo que dice ese documento 5 es ley. Y si no me eh, informas, te va a ir mal, contador, como ya está pasando en otros países. Fíjense, el propio sistema tributario podría utilizarse para legitimar el producto de delito mediante el pago de impuestos sobre las ganancias delictivas, como si fueran Ingresos comerciales genuinos. Dice, ¿qué aspecto tiene un enfoque basado en el riesgo? O sea, este tema de riesgos es muy importante en esta materia y, bueno, y en otras más. Pero aquí FAC nos dice que debemos de hacernos ciertas preguntas para medir el riesgo que tenemos con clientes. Dice, en cualquier prestación de servicios de asesoramiento fiscal, un profesional de la contabilidad o contaduría debe considerar esto, estas preguntas. Hay que hacernos estas preguntas. ¿Cuál es la justificación comercial, familiar o personal de esta planificación fiscal que me pide el cliente? Segunda pregunta, ¿quién se beneficiará? Tercera pregunta, ¿tiene el cliente un historial de incumplimiento de asuntos fiscales o ha sido investigado por las autoridades fiscales por fraude o por evasión? Es probable, el éxito de la, es probable que el éxito de la planificación se basa en una interpretación poco realista de la ley tributaria, de modo que se corre el riesgo de ser visto como una evasión fiscal. Siguiente pregunta. ¿Los servicios impuestos involucrarán jurisdicciones que se consideran de alto riesgo de lavado de dinero? El Gafi publica una lista de dichos países. ¿Los servicios fiscales implicarán la creación de estructuras complejas que pueden dificultar la identificación de los propietarios beneficiarios finales? Fíjense, aquí como IFAC ya habla del beneficiario final, Obviamente, hablándolo en materia de prevención del lavado de dinero. Y este nuevo concepto que tenemos ahora en Código Fiscal del Beneficiario Controlador, si ustedes recuerdan la exposición de motivos del legislador, dice, por cumplimiento del GAFI, de acuerdo a lo que nos señala el GAFI, la OCDE y demás organismos, pues tenemos que meter ahora el tema de beneficiario controlador para todo mundo. Pero ¿de dónde viene? De tema de PLD. Y aquí fíjense IFA que está hablándonos de lo básico que debemos de saber los contadores en esta materia y me dice, los servicios fiscales implicarán la creación de estructuras complejas que pueden dificultar la identificación de los propietarios beneficiarios finales. Entonces, aquí de verdad que con este documento no nos va a dejar eh, eh, dudas de cuál es nuestra... Responsabilidad y participación en estas materias. Fíjense, acá hay dos casos de estudio que tiene IFAC para que todavía nos quede más claro. Ahorita los vamos a ver, pero fíjense qué nos dice IFAC. Te voy a dar contador mío del mundo, de cualquier país, no solamente de México. Todos los contadores del mundo tienen que cuidar este tema de si sí, su asesoría fiscal, si eh, sus, eh, pues, sí, sus asesorías, sus reestructuraciones fiscales, no vayan a ser delictivas. Aquí te dejo, dice IFAC, banderas rojas clave. Una sugerencia del cliente o de sus otros asesores, recuerden que a veces llegamos, que si por el financiero, si por el abogado, si por el primo de un amigo, dice una sugerencia de ellos o del cliente de que algunos de los hechos están ocultos a las autoridades fiscales o una sugerencia de que se proporciona información inexacta o engañosa, dice IFAC, eso es una bandera, una, un, 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 este, una bandera roja, contador. Te están dando información inexacta, te están dando información falsa. Hay sugerencias ahí de otros asesores de que no podemos hacer esto y lo otro y te hago magia. Ojo, secretismo indebido de los arreglos más allá de un nivel normal de confidencialidad o arreglos contactuales inusuales. Bandera roja. Puede ser tema de lavado al final del día. Los beneficiarios finales clave de los activos o entidades involucradas no están claros. Fíjense, ¿por qué ahora la autoridad fiscal dice, oye, este, pues quiero saber quiénes son, ¿no? Los que están ahí en la empresa y quiénes son los cónyuges y concubina y bla, bla, bla. O sea, esto que, 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 que metió el legislador que tenemos ahora en código, no es porque quieran, no es porque... El legislador mexicano quiera, no es porque el gobierno quiera, es porque se tiene que cumplir con estos mandatos internacionales. Y miren, antes de que existiera beneficiario controlador fiscal en México, IFAC ya no los estaba diciendo. Tus beneficiarios clave no están claros. Ojo, puede haber tema de, de lavado de dinero. ¿Por qué no están claros? ¿Por qué la gente no quiere aparecer? Simplemente recordemos pues al Chapo Guzmán en su juicio, ¿no? O a García Luna. Nadie de los que se porta mal, que traen recurso ilícito, dice, yo me porto mal, yo soy narcotraficante, yo robo del erario, yo hago tranzas, yo hago cosas malas. Todos siempre utilizan testaferros, figuras jurídicas complejas, ponen a la esposa, a los hijos, al compadre, al amigo, al chofer, a la sirvienta, o sea, siempre ponen a terceros pero realmente el beneficiario final, el beneficiario controlador, es el otro, ¿verdad? El que mueve los hilos. Entonces, recordemos, en ese juicio, pensando en el juicio del Chapo, pues ahí, ¿qué, qué, qué determinó las autoridades estadounidenses? Pues sí, Chapo, tú no tienes nada a tu nombre, no hay empresas a tu nombre, no apareces como socio, pero yo... Jalo el hilo y descubro que tú eres el beneficiario controlador, el beneficiario final, eres el mero mero y resulta que tú eras el lavador de dinero. Entonces, el tema de beneficiario final, beneficiario controlador, fiscal o PLD sirve para estos efectos. Son banderas rojas. Por eso debemos de tener bien, bien todo nuestro tema de beneficiario controlador fiscal otra bandera roja, vínculos con personas políticamente expuestas. Para los que son nuevos en este tema, ¿qué es un PEP? ¿Qué es una persona políticamente expuesta? Pues es aquella persona que pues tiene un cargo en el gobierno federal, obviamente los hijos del presidente, este eh, sobrinos en línea ascendente, descendente, pues pueden ser eh, PEPs, no solamente el presidente, ¿verdad? Sus hijos, sus, las esposas de sus hijos, todos ellos son PEPS. Entonces, puede venir el hijo del presidente a comprarme un auto a mi agencia, yo soy actividad vulnerable, pero le tengo que avisar, tengo que mandar un aviso 24 horas al SAT para que le llegue la WIF para decirle: aquí vino a comprar un coche, una casa o un auto, una joya, el hijo del presidente. Pero fíjense, aquí FAC nos dice: avísale a tu WIF local. Si ves sospechas de lavado, si ves sospechas de recursos ilícitos, si ves que hay temas de defraudación fiscal. Eh, ¿Y qué nos dice IFAC? Aquí está lo que les comenté hace rato. ¿Cuándo retirarse? ¿Cuándo nos tenemos que retirar de ese cliente? Dice IFAC, si está claro que el cliente tiene la intención de evadir impuestos, ojo, nos podemos hacer los locos. Nos estamos dando cuenta de que el cliente no quiere pagar sus impuestos bien. El cliente tiene la intención de mentir o engañar a las autoridades fiscales. Me debo de retirar, dice IFAC. Los profesionales de la contabilidad deben cumplir con todas las leyes y regulaciones pertinentes y no estar asociados con información engañosa. Entonces, si mis estados financieros son falsos, si se están metiendo eh, cosas que no, me dice IFAC, te debes de retirar. Si le preocupa que el cliente esté usando una fachada de mitigación de impuestos como cobertura para su verdadera intención de, de pasar los ingresos delictivos a través de una estructura corporativa o de otro tipo. ¿Y qué más me dice IFAC? Presentación de un informe de actividad sospechosa. Aquí IFAC, la traducción es IAS. Eh, aquí en México se le llama ROS, Reporte de Operación Sospechosa, o para LFPOP, Aviso 24 Horas. Dice IFAC, si sospecha que el cliente ha evadido impuestos o que puede retener el producto del delito, puede usted informar sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera Local. En algunas jurisdicciones, esta es una obligación legal para los profesionales de la contaduría. Y fíjense, aquí ya me dice IFAC, ¿no te, cl ¿no te queda claro? Asistencia adicional, para obtener una orientación general, consulta al GAFI en su documento, guía para un enfoque basado en el riesgo para la profesión contable y aparte, dice, tienes que comunicarte para más información con su organización contable profesional. En este caso, en México, ¿quién es la organización contable profesional? Pues el Instituto Mexicano de Contadores. Entonces, por eso estamos haciendo todo eso. Tenemos que difundir estos documentos, todo, no solamente decir, oye, pues ya salió una nueva NIA, ¿no? O hay nuevo código, ya, véanlo todos, contadores. No, 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 hay más cosas. Entonces, aquí también nos vuelve a mandar a nuestro código de ética JASBI y FAC eh, la autoridad. Entonces, esta guía del enfoque basado en el riesgo para los contadores de la profesión contable del GAFI que está mencionando IFAC, ya la tenemos en nuestra página eh, web del instituto. Son documentos gratuitos que ustedes pueden tener en cualquier momento. Entonces, fíjense. Este es el, el documento 5, esto es lo básico, dice IFA, que debes de saber de prevención del lavado de dinero. Entonces, sí o no, Carlos, ya tenemos la respuesta para darle a todos tus amigos que dicen, oye, me toca, no me toca, yo qué, yo no quiero. No, no, no es de que si quieres, es que debes por código de ética profesional, porque te lo está diciendo tu norma internacional, te lo está diciendo tu federación eh, internacional de contadores. ¿Cómo ves, mi querido Carlos?
0: Pues ya me dio, ya me dio no miedo, sino pánico. Pues ya no te va a querer ser contador.
1: Mira, yo lo no he escuchado, ¿eh? muchos dicen, oye, ya no quiero ser contador, dice, me da miedo. Sí, sí, sí. Pero miren, es que los tiempos cambian. No, no, no pasa nada. No nos preocupemos, más bien ocupémonos. Pues sí, antes se podían hacer cosas y ahora ya no se pueden, pues ni modo, ¿no? O sea. Este, el mundo cambia, las cosas cambian, este, las amistades cambian, puede cambiar todo, ¿no? hasta una pareja, o sea, el mundo es así. Entonces, si antes se podían hacer ciertas cosas eh, eh, que antes se decían planeaciones, ¿verdad? Fiscales, legales, bueno, pues ojo, ahorita ante los ojos tanto de la autoridad mexicana como internacional, esas planeaciones fiscales pueden resultar delictivas, pueden resultar en tema de lavado de dinero y a nadie nos va a gustar que la autoridad diga, oye, tú eras parte de la delincuencia organizada, no te diste cuenta que registraste facturas falsas, contador, tú dices que no te diste cuenta, pero ¿qué tal si sí? Y entonces, en lo que se averigua y en lo que yo me defiendo, pues ya, ahí está el acto de molestia. Entonces, pues yo creo que... La moraleja es empezar a cambiar el chip, a que nos tenemos que portar bien y, y, y bueno, medir nuestros riesgos, ¿no? Medir nuestros riesgos. Eh, digo, yo sé que en México es muy difícil. Me ha tocado que, que, que personalidades de nuestro propio instituto, pues, cuando les comento esto, cuando ven esto, y así visualmente, ¿no? Lo vemos desde la página de Fac Dicen, oye, pero pues cómo, ¿no? Y muchos dicen, es que ya no voy a poder trabajar. Pues es, es, es cosa de medir el riesgo y decir, bueno, quiero estar bien, quiero estar tranquilo, quiero dormir tranquilo, o, o, o me la juego y voy a estar a salto de mata. O sea, cada quien, ¿verdad? Habrá o si quien te contador,
0: diga... O si el contador te dice, no, no solo las registré, yo se las vendí.
1: Exacto. Entonces, mira... Habrá colegas que digan yo voy a seguir haciendo eso, ¿no? Y no me importa. Bueno, pues allá él, el día que, que algo le pase, pues que, que no diga que su gremio, que, que nadie le dijo, que Carlos no lo tuvo en su programa, la información. O sea, ya no va a haber manera de que nadie diga, yo no sabía, ¿no? Este, entonces, por eso, bueno, pues estamos diciendo, el mundo está operando así. Esto ya existe, como les digo en otros países. Eh, hay muchas noticias si ustedes buscan contador público este, en la cárcel porque precisamente le vendió las facturas al cliente. Esto ya está sucediendo en Inglaterra, en España, en otros países, en Estados Unidos, donde ustedes quieran. Todavía no ha llegado a México, pero va a llegar. Entonces, pues bueno, poco a poco que se empiecen aquellos colegas que, pues, que están acostumbrados a estas cosas, a que sepan que el mundo cambió y ya no se va a poder hacer tan fácilmente. Y ahorita, como les digo, todo esto que tenemos por parte IFAC el legislador, la UIF, el SAT, o sea, las autoridades pueden en algún momento provocar que esto esté en ley. Y no nos vamos a poder saber porque la autoridad va a decir, oye, tu profesión ya lo decía, yo apenas estoy metiéndolo a ley. Ya era tu obligación contador no hacer esas cosas, no colaborar y portarte mal con el cliente. Ya llegó un momento donde vas a tener que hacer lo que debes de hacer. Entonces, eh, y bueno, pues también decirle al cliente, ¿no? Como, como una máxima que por ahí aprendí hace muchos años, negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Si yo fabrico computadoras y digo, no, es que si pago lo, el IVA completo y, y pago ISR, pues ya no tengo ganancia, señor, estás costeando mal. No es negocio, entonces eh, vender computadoras. Pues ni modo, vamos a vender este, tamales los fines de semana, comida, barbacoa, vestir niños Dios, como decía un, un maestro y amigo de que decía que hacía tantas cosas y que en domingo hasta, hasta ve, vendía barbacoa y niños Dios, y a lo mejor ahí sí voy a ganar dinero, pero. Si mi negocio no da para pagar los impuestos, es que no es negocio. Entonces, pues nuevamente es, es, es un cambio, ¿verdad?, de mentalidad. Porque sí o no, tú no me vas a dejar mentir, Carlos. Muchos empresarios nuestros creen que el IVA es de ellos y se lo quedan. Y no lo quieren este, enterar, no lo quieren trasladar, no quieren, no quieren pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque pues, nos malacostumbramos de muchos años a no pagar, ¿no? Entonces cuando ya se ya empieza la presión y ya se si tienes que pagar porque así debió haber sido desde siempre desde el año cero pero no se hacía porque estamos en México y a la mexicana pues resulta que pues estos organismos internacionales pues dicen no se acabó la fiesta como decía por ahí un exfuncionario no entonces pues así está mi querido Carlos yo sé que a lo mejor a muchos los voy a dejar este pues sí pensando o preocupados sí. Pero mejor nos ocupamos, no pasa nada, ¿no? Poco la a poco. Carrera, la carrera del riesgo. Exacto, exacto, exacto. Mira, voy a cerrar aquí esta, este este documento 5. Quiero entrar a nada más así rápidamente, ya casi terminamos nuestra hora. Pero bueno, vamos a poner aquí en Google IFAC, IMSP, Prevención de Lavado de Dinero o Anti-Money Laundry, y van a ver. Como, bueno, aquí está aquí sale por el IMSP, pero quiero, aquí está IFAC. Aquí IFAC, también todo esto que acabamos de ver está directamente en las páginas de IFAC. Eh, fíjense, aquí tiene el Plan de Acción para la Corrupción y los Delitos Económicos. Por ejemplo, aquí dice antilado dinero, conceptos básicos. Aquí habla del 9. Aquí están nos da IFAC unas herramientas, dice, para contrarrestar. Y bueno, aquí tengo eh, en mi Google la opción de traducción simultánea, pero eh, aquí podemos tener, eh, miren, por ejemplo, aquí está la traducción disponible en español. Si me apareciera todo en inglés. ¿Y qué dice aquí? Traducido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Terminado. Entonces, aquí lo podemos descargar. Entonces, está en inglés, pero ya está en español. No solamente este beneficio es para México, sino para toda América Latina, España, porque, fíjense, más de dos años, y desde el 2008 que salió la primera versión, era un único documento, todo estaba en inglés, nada estaba en español. Entonces, ya afortunadamente, pues ya tenemos las cosas y lo que estamos dedicándonos es a difundir para que, pues, el día de mañana, pues, no nos agarren en curva, como se dice, ¿no? Entonces, pueden buscar toda esta información tanto en la página de IFAC, nuestra federación internacional de contadores como en la del instituto mexicano de contadores pues no sé mi querido Carlos no si pues me dejas preguntas
0: me dejas todo ocupado todo ahora sí que al contador que no le guste estudiar ni leer pues que se dedique a otra cosa
1: porque todo el
0: tiempo tenemos que estar actualizados me encantó porque yo mismo inclusive eh, desconocía es más reconozco la gran labor que ha hecho el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y por conducto tuyo, mi querida Silvia, eso la verdad es invaluable para toda la profesión, para el mismo, bueno, en sus 100 años del mismo Instituto Mexicano, qué, qué grandes credenciales, ¿no? Y qué mejor que una experta como tú haya colaborado, sigue colaborando y pues nos acompañe para, para ver que no acaba la profesión en el en temas eh, meramente de registro, de lo que tú quieras, de, de, eh, sino que hay que ver más allá y hay que ver cuándo aprender a decir, pues a lo mejor ni modo, cuándo decirle al cliente, pues no, porque me voy a jugar el pescuezo y, y no quiero, me ha costado mucho trabajo. Entonces, eh, porque, y esto me parece que es el mensaje, o sea, conocer, lo que no se vale es no saberlo y ahora eso es lo que nos has dejado el día de hoy saber que existen pues todos estos obviamente lineamientos todas estas recomendaciones todos estos bueno pues obviamente pues todo lo que de alguna manera está que ya llegó ya se quedó y que más bien lo que nosotros debemos hacer es conocerlo y, y, y no vivir en la pues en la ignorancia y eso, Así es. eso me parece muy bueno te agradezco. Hugo, tenemos ahí un reconocimiento. Ya sé que Silvia tiene muchos ahí en sus cartas, pero pues el reconocimiento es nuestro aprecio, eh, nuestra casa que es tuya, mi querida Silvia. No nos dejes con un solo conversatorio. Si quieres, Gracias. en el transcurso del año buscamos el tema de, de Fintech, que, que me parece que también es un tema que hay que conocer, sí. Este que existe, ¿no? Y, y, y entonces me encantó el conversatorio de hoy y darte las gracias a nombre de pues obviamente de la comunidad Orfe por esta pues esta aportación que nos haces a todos nosotros y te agradecemos mucho no sin antes decirte que muchas gracias por haber estado aquí y que es tu casa, que no veniste de invitada sino que veniste de anfitriona. Muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias. Silvia Matos de la Cruz, créanme una experta, créanme el experta, experta en, 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 pre, en prevención en prevención ¿Sí? de, en prevención. Eso me lo enseñó ella. Porque es, eh, eh, experta en lavado de <risa> bueno,
1: no, Sí, así en, preven,
0: en pld, experta en prevención de lavado de dinero.
1: Sí, Entonces, no, porque no sabes cómo nos cómo nos sí, eh, sí, 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 cuando, sí, como como todo mundo cotorreaba todo el colega que se equivocaba y decía. Ah, sí, experto en lavado. No, no, sí, no, no, no porque no. en prevención, en prevención. En, anti,
0: en prevención y antilavado, o sea,
1: sí. no solo prevenimos,
0: sino que además estamos... De alguna manera en contra de eso. Entonces, gracias, Silvia Matos, estuvo con nosotros aquí, Silvia Matos de la Cruz, una experta en prevención del lavado de dinero. Entonces, yeah, eh, sí. obviamente vamos a pedirle después, aunque se tarde en decirnos que sí, que, que nos dé otro conversatorio, no la vamos a dejar. Así que todo le mandamos gusto. todo nuestro agradecimiento. Y gracias, gracias a todos los que se metieron, no solo aquí, en todas las redes, simultáneamente. Y nos vemos el próximo miércoles, como saben, aquí en Conversando con Orte. Gracias, gracias, mi querida amiga, gracias.
1: A ti, gracias a todos. Hasta luego, un gusto.